0: Somos simplemente imperfectos. Un revés a la rutina semana. Estoy a mí para que en algún momento te haga algún desafío matemático al aire, así a ver a ver, a ver bueno. qué tan, reacc tan rápido reaccionas vos que dijiste que te iba bien en las pruebas con profesor. Eh, bueno, <risa> está ya en línea Guido Rimati, yo te nombraba recalculando. Él es profesor de matemática, en redes lo encuentran justamente, como recalculando eh, matemática y seguramente aunque sea un poco los va a acercar al mundo de los números. Guido, muy buenas noches, cómo estás.
1: Hola, buenas noches chicos, un gusto saludarlos y compartir un rato con ustedes.
0: Bueno, muchas gracias por, por atendernos. Mira, te, te, te confieso algo de preproducción. Cuando surge la entrevista con vos, es porque Marisa, eh, una de nuestras participantes que hoy no está justamente, ella tiró, che, sigo a fulano en Instagram, me parece recopado lo que hace, ¿por qué no lo entrevistamos? Miramos y obviamente acá, acá estamos. Eh, yo contaba que vos sos profesor de, de, de matemática, tenés un libro, El lado oculto de las matemáticas, historia y curiosidades que no van a poder creer la gente. Eh, que en tus redes sociales acercas la matemática a la gente. Y para que vos veas eh, el tipo de audiencia que vas a tener, no lo digo por nuestra audiencia, valga la redundancia, sino por nosotros tres que estamos acá, para que veas el nivel de la audiencia, yo quiero arrancar preguntándote algo: ¿es matemática o matemáticas?
1: Bueno, esa es una, una discusión que hasta nos damos nosotros mismos, ¿eh? O sea, ah. no, no está todavía definido. También depende a qué apuntes cuando hablas del tema, pero no es, no es, que está la palabra puesta eh, en definitiva para todos. O sea que no nos podemos ir peleando tranquilos. No.
0: ¿Y vos usás más matemática o, o matemáticas o indistinto? Depende del día.
1: No, no, yo uso más matemáticas, porque considero que está, viste, como que está, hay muchas cosas que participan ahí adentro, entonces es como que, bueno, abarca distintas ramas. Lo engancho por ahí.
0: Bien, en la cuenta, recalculando, eh, hay muchos memes, chistes relacionados a, a cuestiones matemáticas, además de acertijos, historias eh, que contás, que están realmente muy interesantes. ¿Por qué surgió esto, Guido? Me refiero... No sé, un día dijiste, che, basta de que los pibes a los que le doy clase les chupo un huevo la matemática, o dijiste, vamos a tratar de acercar la matemática a la gente para que vean que realmente es algo
2: que, que está copado, o cómo surgió. O está mirando más el celu que la clase, así que ya directamente
1: voy al celu. Claro. Acortamos camino. Hay un poco de todo eso, hay un poco de todo eso. ¿eh? eso. Mira, Recalculando surgió eh, como una invitación a descubrir el placer de hacer matemática. Esa fue la idea original de Recalculando. Y es una palabra interesante, placer, porque no es algo que suela a Uno no tiene muchos recuerdos placenteros del, del, del colegio, digamos, con, la, con las matemáticas. Pero la idea era empezar a mostrar otro lado, a lo mejor cosas que no se ven tan seguido en la escuela. Y, y bueno, eso también surgió un poco de, de crisis mía, digamos. Yo adoro laburar con chicos y demás, pero... Sentía que algo faltaba, ¿viste? Como que iba y enseñaba técnicas y técnicas y técnicas y que tengas que en algún momento te van a servir para algo, porque viste que eso se dice mucho. Cuando sea grande esto te va a servir para... este Y a los chicos medio que mucho eso no les cabe. O sea que no, es, no está mala respuesta, ¿eh? no es que sea mentira, pero como que necesitan otra cosa. Ellos quieren verla ya, o sea, disfrutarla en el, en el momento, ¿no? Y puedo decir este, entonces... Hay, hay un...
2: Perdón, pero ¿puedo deducir entonces, Guido, que eh, tenés como cierta mirada crítica sobre lo que es el programa de cómo se da matemática? ¿Quizás es eso lo que a muchos nos va alejando a lo largo del colegio?
1: Sí, sin duda. Yo creo que, eh, a ver cómo te lo explico con, con, con otro ejemplo, digamos. A vos te pueden enseñar a lo mejor toda la teoría de música. Uh -huh. Con las musicales y demás, pero si no escuchaste una linda melodía a lo mejor no te enganchas tanto, Exacto. o te enseñan cómo cortar la escucha, pero si nunca probaste un rico guiso, también es como, que ¿para qué estoy haciendo esto? Claro. Entonces me parece que está faltando a lo mejor un poquito de, de mostrar cosas en las que uno pueda disfrutar más la matemática y eso es lo que, lo que yo creo que quiere apuntar el, el canal digamos, o sea, que vos puedas eh, jugar mucho juego, mucho juego con números, hay números que te hacen jugar a lo loco magia Ver, ver la matemática en la naturaleza, en el arte, en, en la música. Claro, eh,
2: acercar la
1: matemática a lo que Ver esos patrones. Exactamente, exactamente. Eh, o mismo las historias, las historias, hay muchas historias que te acercan muchísimo porque entendés un poco el contexto y que, algunas que son guiones de Hollywood. Eh, que, que, vos, que vos le cuentes a los chicos cómo, cómo se descubrió la, la, la solución a las ecuaciones del cubo que vos me decís, no debe haber nada más aburrido que eso. Yo te puedo asegurar que es el guión de una película de Hollywood tranquilamente. Hubo duelos, traición, venganza, digamos hubo de todo en, ese, en, en, en lo que es esa historia. Entonces, es como que son distintas facetas que me parece que podrían acercar tranquilamente a la gente.
0: Bien, eh, Guido, yo estuve viendo bien... En tu Instagram, cuando contabas lo de el cuarto de libra y un tercio de libra, no lo vamos a spoiler ahora, búsquenlo en Instagram, sigan el Instagram, no, no, laburo, me laburo, me laburo. punto, sí, así se enteran de, de esa historia que, que, que es genial. Eh, respecto a la matemática, en tu vida, Guido, ¿sos el que sale con los amigos y le hacen, bueno, hace la cuenta vos cuando viene para todo,
1: cómo dividimos, eh, o, o ya no? Típica, ¿viste? Somos robots 723, somos siete ¿Cuánto pagamos? ¿Y qué sé yo cuánto pagamos? Damos la cuenta si no Tenés el no, celular no sé... en la mano, usá la calculadora
0: Flaco, vengo a pasar no sé, no, un rato sé por por...
1: no sé dividir por tres cifras No me interesa aprender a dividir por tres cifras ¿Por qué lo quiero? O sea, hay cosas que directamente No hace falta que aprendamos a ser robots Ya vienen los robots, no nos preocupemos que ya vienen los robots ah, Entonces, ver. este... Hay cosas que ya no... Vale, a lo mejor vale la pena más encargarle a otro lado, pero sí, se usa mucho esto de que si sos profe de matemática, tenés que ser un, un animal calculando, ¿viste? O sea que eh, a veces te un... pueden cagar con el vuelto también. Sí, sí, claramente. Bueno, no, no hace falta que spoileemos, pero ya que hablamos del tercio de libra y el cuarto de libra, claro. más o menos que los cagaron. <risa> <Sí>.
2: este, <risa> Imagínate cómo lo vivirán los profesores de ética, ¿no? En medio de una discusión, <risa> claro. dirimiendo si un amigo le comió la mujer al otro... <risa>
1: Vení Claudio, vos que sos sí, profesor sí, sí. de ética. Totalmente, totalmente, sí, sí. Bueno, hay hay una hay un divulgador muy conocido que se llama Eduardo Sánchez de Cabezón que tiene un canal en España que la rompe toda, que él usa mucho la frase que en, que en matemática hay que pasar un poco del páncreas al cama sutra, este, porque bueno. El páncreas, ¿qué sería? Todo esto de la utilidad, hay que salir un poco de la idea de que es muy, digamos, el páncreas es muy útil, necesario, mucho más necesario de lo que nosotros imaginamos, cumple muchas funciones, como sería la matemática, pero pasar también un poquito a lo que es el gamasuto, al el placer, al disfrutar y demás, ¿no? Sí. Este, y es, es una comparación que se usa mucho.
2: Y eso es entonces a lo que apuntás con, desde tu lugar de divulgación. Exactamente. ¿Y sentí que se te enganchan más pibes o más gente grande?
1: Yo creo que hay de todo, digamos, yo creo que no, no necesariamente tenés que, que, que entenderla para, para engancharte, entonces eso es una ventaja, de la misma razón, de la misma forma que a lo mejor no tenés que entender sobre pintura para ir a un museo y disfrutar algunas pinturas, ¿no? Este, pero cuando, podés disfrutarla en distintas edades, y cada, obviamente que cada uno tendrá cuestiones que son propias de la edad, digamos. O sea, hay, hay una historia muy conocida de cómo el teorema de Pitágoras fue clave en un caso de venta de drogas. Bueno, eso será más para gente de grande, ¿no? Claro. <risa> ah, depende. Pero, pero bueno. <risa> Hoy en día no Suponemos. sé. Suponemos. Por ejemplo, pero tus alumnos, eh, ¿vos notás que...
2: Que se drogan. Digo, <risa> pensada,
1: Que se enganchan más con, con este sistema que vos propones? Mirá, cada vez que yo arranco una clase, trato de arrancarlo con algún truco de magia, digamos, con respecto a, a números. Eh, y esa es la mejor la parte donde más quieren participar. algún acertijo. Eh, yo creo que los pibes necesitan jugar mucho y se puede aprender mientras jugas entonces es como, es medular, qué sé yo, eh, es muy necesario. Sí, sí, claramente les le, le gusta mucho más eso. ¿no? ¿Y los colegas cómo reciben Pero bueno. esto?
2: ¿Hay, hay recelo? Te, ¿Hay algún, alguna parte del grupo de colegas que vea esto como algo más trivial, como que realmente finalmente nos está enseñando o todos... ¿Se enganchan y el que no lo hace es porque no le sale? ¿Qué percibís vos?
1: mira es una buena pregunta. porque yo a veces me lo pregunto también. Como que hay veces que comparto cosas y como que en muchos lados se enganchan y en otros no. Es como que vos decís, bueno, pero al, al fin y al cabo es algo que nos, que nos ayuda a nosotros. Así como también me comparto un montón de cosas a mí, digo, son todas cosas que nos ayudan a ser mejores profes. Y, y sin embargo, veo hay más, algunos... Un poco de desencanto en algunos casos, ¿no? con el tema de la docencia, un poco de desgaste, se piden muchas cosas y es como que cuando terminaste con tanto laburo a lo mejor no querés escuchar más nada ni de tu materia, ni... también puede pasar eso, pero hay de todo, sí, hay... hay gente que le interesa y hay gente que, bueno, creo que eso pasa en todas las profesiones, ¿no? como que hay gente que tiene muchas más ganas de seguir aprendiendo y hay gente que ya... Sí, ya, tampoco ya, cansada ¿no? Se siente en el último tramo de su carrera por ahí. Guido
0: Rimati es el que nos está contando ¿Usted?
1: esto relacionado a la matemática. ¡Sí, Guido! No, calculo que a ustedes les pasará lo mismo. Estarán en un momento que, que quieren seguir aprendiendo sobre su, sobre su profesión, ¿no? digamos
0: sí. sí, sí, sí. Sobre todo nosotros acá, todos vinculados al, al ambiente de la comunicación o todo eso, es un mundo también que está en constante evolución. Entonces, sí nos pasa claro. en tener que ver el tema de las innovaciones. Eh, digitales y también tecnológicas. Relacionado a esto último, justamente te iba a, a, a consultar, Guido, un poco ya diste tu postura cuando dijiste lo de, bueno, hacer la cuenta con la calculadora y listo. Yo te iba a preguntar eso, si todos estos avances eh, tecnológicos alejan un poco más a los chicos yo por ejemplo a veces hablo con mi mamá y me viste, ella quiere hacer la cuenta rápido y no, para mamá, hagámosla con la cola y listo ah no, que así no ejercitás el cerebro o lo que fuera, vos cómo ves estos avances como algo positivo o negativo
1: yo creo que lo, los avances están y hay que adaptarse y que a ver eh, creo que ya no tiene sentido seguir haciendo cosas porque se hacían antes digamos esto de, no sé, aprendamos a pasar de fracción a decimal ya no se hace, entonces para qué porque en un momento se hizo bueno, entonces calculemos raíces también cuadráticas a mano digamos, porque porque hace cientos de años se hizo, o sea, yo creo que aquí ayer no lo sé, este, que no creo que pase por ahí tampoco, no creo que matemática sea igual a, a, a calcular creo que, en todo caso sí aprender algunas cositas básicas para tener una idea, pero después ya soltar un poco la idea de que de que un buen matemático es un buen calculador. No, no creo que viene por ese lado. Creo que lo importante es que vos sepas cuando tenés una situación qué tenés que aplicar, digamos, ¿no? O sea, que sepas ahí cómo manejarte, pero no, no memorizar cálculos ni memorizar fórmulas.
0: Bien. Ahora Hay eh... un montón de fórmulas que no me acuerdo. Bueno, hablando de eso, ¿de que te acordás que no? Yo tengo 36 años, o sea, el secundario lo terminé ya hace bastante. Mi eh... que yo Mira, Mirá, bueno, y siento que Así, hablando mal y pronto, no me acuerdo nada de lo que vi de matemática en el colegio secundario. Eh, mismo lo de sí. despejar, bueno, también con fracciones. Si vos me pones a ver una hoja y lo tengo que hacer, sinceramente no recuerdo eh, cómo. Sí... Me acuerdo patente y lo sigo utilizando medio arcaico la regla de tres simple para sacar un porcentaje, por ejemplo. Esto
2: por esto, dividido. <ríe> sí. Claro.
0: Pero después el resto de las cosas no. Y sí siento o a veces me doy cuenta que determinadas cuestiones matemáticas las hago de manera automática en mi vida. Pero el que yo no recuerde determinados procesos ¿Es justamente por una falencia eh, en el sistema educativo que se dio cuando yo hice el secundario? O, ¿O no? ¿Es parte de un proceso lógico y quizás me decís, no, Emma, está perfecto que vos ahora automáticamente vayas desarrollando ciertas cuestiones matemáticas?
1: Yo, mira, no, no, no soy un experto en el tema, claramente, pero sí entiendo, por lo, por lo por lo que pasé, que la idea no es que vos te acuerdes de todo, porque es imposible, digamos. Yo hay un montón de cosas de otras materias que no tengo idea. De, de biología solamente me acuerdo del aparato de Golgi, y <ríe> el, el único término que me queda me la de este Pero no, no sé si es la, la idea que vos te vayas con mucha memorización, ¿sí? Es lo que vos decías recién, hay muchas cosas que ya te quedan instaladas, que ya sabes cómo, cómo desarrollar, pero pero ya son más innatas, no sé si es una falencia eso, sí puede ser una falencia digamos, que uno busque memorizar mucho, pero, pero yo creo que si vos le preguntás el, incluso a los chicos a fin de año cuántas cosas te acordás, y no creo que sean muchas en cada materia y más y si pasan los años, pero no, no 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 creo que la escuela pase por, por que ser digamos una especie de, de caja donde vos tratás de meter un montón de contenidos y te vas lo más llena posible, porque no, es imposible, digamos, la, la memoria, la, la mente humana no debe funcionar así, calculo. Bien. y Es ya... más... Sí. No, no, que es más eso, digamos, parece que es más que uno aprenda cómo, cómo resolver después, digamos, por más que no se acuerde el contenido concreto, ¿no? Bien. Yo, yo te iba a hacer... Ahora es una pregunta out of context que voy a
0: hacer, me voy a ir a, a cualquier lado. Una, Pero...
2: una pregunta imperfecta. ¿podés...
0: Sí, podés decirme, no tengo idea, o podés decirme, me matá tirando cualquiera. Eh... El otro día veía que contaban ahí en unos tantos videos sobre eh, la dopamina que nuestro cerebro libera cuando vos en las redes sociales recibís likes o lo que fuera, que es una sensación de satisfacción que recibís. Y me acordaba, por ejemplo, ¿viste cuando resolvés un problema matemático o cuando una cuenta te da perfecto, como que... Eran 15 siento, renglones y el final... Claro, y vos ves que el número te da perfecto y después lo contás y dices, sí, che, lo hice bien. Eh, Tenés idea Guido si también hay algo de dopamina al resolver algo matemático o nada que ver.
2: Sobre todo si ese número es el sueldo. <risa> claro. Y que no sea
1: negativo, ¿no? Este, <risa> eh, y lo que pasa, eh, sí, yo no, no, ahí me, me matás. Yo, no, no, yo te no tengo avisé que era out of que, ¿Cómo funciona el cerebro? Sí, sí, no pensé, no pensé tan auto. Tan pensé auto que era Facundo Manes de eh... que estábamos hablando. <risa> Eh, sí, eh, a ver, son todas situaciones que te dan placer, ¿no? Digo, recibir likes por lo que vos estás buscando que la gente sepa, poder plantearte un objetivo, que es resolver un ejercicio y resolverlo, creo que vendrá por ese lado, ¿no? Pero la verdad que ahí no, no lo sé, no te quiero guitarrear. Bien,
0: eh, recalculando.o es en Instagram eh, para que sigan, ha ido divulgando matemáticas, en YouTube Recalculando Matemática. Autor del libro, El Lado Oculto de la Matemática. Para conseguir el libro, Guido, ¿cómo hay que hacer?
1: Está en Editorial Duncan y si no en Mercado Libre, este, también lo encontrás y si no en Amazon. Son, ahora creo que iban a empezar, recién salió, ahora iba a empezar a circular por librerías. Eh, Déjame que te, te, te cuento dos cositas más, digamos, sí, claro. para, para entender un poco más eh, lo interesante que puede ser esto. Por un lado, lo que te decía, ver patrones mucho en la naturaleza. La naturaleza tiene un esqueleto matemático. Hay... hay cómo vos distribuís semillas en una planta de girasol no es el, el azar, digamos, hay todas fórmulas atrás, que vos sepas eh, que dentro de 25 años y 6 días va a haber un eclipse que va a ser visto de Nueva Zelanda, eso también es, es, es hasta cierta magia, ¿no? porque pre, vas a predecir el futuro ¿no? con modelos matemáticos, eso también es muy interesante, incluso también eh, en la literatura, digo, que vos, que vos desarrolles el pensamiento matemático, que vos desarrolles toda esa abstracción, no es que te hace ser más inteligente, pero desarrollas un tipo de inteligencia que te permite digamos todo, todo eso abstracto que te que incluso te ayuda hasta hasta desarrollar ideas, vos de Borges, porque es una persona que hacía mucho, digamos, sabía mucho de matemática y que lo ayudaba mucho en sus en sus textos, digamos, hay un, hay un libro que se llama un cuento que se llama el el, el libro de arena, Ahí está, el libro de arena. El libro de arena, Donde vos, vos cada vez que abrías la tapa, en la, entre la tapa y la primera página siempre aparecía una página nueva. Y vos decís, ¿y esa idea loca? O sea, ¿qué tiene que ver con matemática? Bueno, se relacionaba mucho con fracciones. Si vos pensás, la fracción más chica entre cero y 1 está un medio, pero entre cero y un medio está un cuarto, y entre cero y un cuarto está un octavo. Entonces, esos mismos pensamientos abstractos que uno desarrolla en matemáticas te, te sirven como inspiración después en otras áreas, ¿no? Interesante,
0: la verdad que interesante. Y esto así de manera eh, más íntima. Hay, hay algunos chistes del eh, Instagram que no los entiendo. ¿ví? Yo puedo comentar o mandarte un inbox para que me lo explique. Me siento un boludo si comento ahí, ¿entendés?
1: <risa> ¿Sabes que tengo una amiga que me dice lo mismo? Uy, este lo entendí. Este lo entendí. Uy, ah, sí, este lo entendí ah nada. porque esa es
0: otra. Esa es otra. Cuando lo entiendo, se lo mando a toda mi familia haciéndome el guacho, ¿entendés? Y si alguien me dice, no entendí cómo sí, 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 que no sí, lo claro. entendiste. Eso, o sea, bueno, yo, te, yo te mando un inbox si no entiendo alguno. Eh, para lo qué.
1: mismo pasa con, lo, con, los, con los acertijos. Cuando uno saca saca, que te dice, uh, que yo no entendí nada, y después va y se lo dice a la familia y quedas como recapo, ¿viste? Sí. Como, ah, mirá la que tiré". Sí. Igual es curioso que
2: nos enganchamos con todo eso. Eh, lo intentamos, por lo menos habrá quien nos lo intente una vez, diez veces, veinte, cien, pero nos enganchamos. Hay algo en el desafío de, de ejercitar la lógica, la matemática, o, o como lo llames, que, que todavía sigue atrapando. Y me parece que. Me da la sensación que cada vez atrapa más. No sé si las redes sociales ayudaron a eso, si el trabajo tuyo de gente como vos también ayuda a eso, pero percibo percibo como un interés tácito por la matemática, ¿no? Es que, es que se
1: puede plantear de forma muy interesante. Vos fíjate, por ejemplo, una sala de escape. Sí. Una sala de escape muchas veces tenés que resolver problemas para poder avanzar de fase o salir del lugar, digamos. Como que vos le puedes encontrar la vuelta para hacer que eso de que... Hace un, un, un desafío, un problema por resolver, te atrape. A veces le falta un poco de marketing a la matemática. ¿eh? Vos fíjate que a lo mejor en el diario a veces sale, ¿viste? El acertijo viral sí. que mantiene a muchos y es, y es una cuenta que a lo mejor ven los chicos Del primero o segundo año en una ecuación, digamos, sí. pero está vendida de otra manera. este No, no es que uno la maquille, que, que, que quiera pasar algo que no es, no, la estás mostrando a lo mejor eh, como es pero un poquito más interesante para que, para que atrape más gente. Pero sí, sí, se puede hacer sin duda. El desafío de resolver problemas, si se puede plantear bien, puede resultar muy atrapante.
0: Guido, muchísimas gracias. Eh, la verdad que está más que interesante. Ahora vamos a compartir también en nuestras redes sociales para que, para que la gente te siga. Te mandamos un abrazo.
1: Chicos, la pasé muy bien. Muchísimas gracias, en serio. ¿no? Nosotros también, muchas gracias. Fue
0: un contenido exclusivo de Simplemente Imperfectos Podcast. Si te gustó lo que escuchaste, seguinos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde elijas escuchar tus podcasts para estar al día con todos nuestros episodios. En Instagram y en Twitter somos arroba imperfectos En, FM. en Facebook y en YouTube, simplemente imperfectos. Hasta la
2: próxima.